0: Salud y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este episodio del 19 de julio de 2023, iba a decir de 2020. 2020. Estoy devolviendo bien el tiempo. En el que estaremos hablando de lo que será toda la jornada previa del Mundial Femenino, en donde estará participando la selección colombiana de fútbol de mayores. Y por supuesto, primero vamos a saludar a mis compañeros, Doña María Alejandra, Don Néstor González. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola a todos, Sergio Néstor. ¿Cómo van?
0: Aquí nuevamente en
1: Tribuna Deportiva, eh, listos para hablar de todo el tema, de todos los detalles de la selección Colombia femenina. Y también, pues bueno, acá aprovechando dos temitas. Primero, el Tour de Francia. Eh, prácticamente Vingegaard se sentenció el Tour, le sacó más de siete minutos a Tadej Pogachar en la general. Eh, algo de otro mundo, ¿cierto, Néstor? Sí,
2: impresionante. Cordial saludo para ustedes. Yo creo que en los planes de nadie estaba que Vingegaard le sacara ese tiempo tan Así amplio seis
0: minutos
2: a la de si ya lo había manifestado o ya había dado indicios en la contrarreloj sacándole minuto treinta y pico de segundos, pero ya en la etapa montañosa de este miércoles fue impresionante el tiempo que le sacó, prácticamente lo define o lo destrozó, lo destrozó. prácticamente lo define salvo como decimos eh, los futboleros un milagro, un milagro evitaría que, necesita, que, que se dé un nuevo título en el Tour de Francia para Vingegaard. Y con el tema de la Selección Colombia, entramos también en materia, eh, atentos a las declaraciones de Lacey Santos, con aquella polémica que se presentó en su momento, porque Irlanda, después de una acción, dicen ellas, desleal y fuerte de una jugadora de la Selección Colombia, abandonaron el partido, pero días después llega una respuesta contundente de Lacey Santos, a propósito de que inicia el Mundial se de fútbol Femenino. Patada
0: la patada, sí, la señor. Sí, me se parece una más. cosa una jugada normal de cualquier partido de fútbol.
2: A mí se me hizo extrañísimo que se cancelara ese partido, sí. porque es que no, o sea, yo no recuerdo indicios de que se cancele un partido por juego brusco, llamémoslo de alguna manera. Sí. Pero bueno, se presentó esa situación y ya tendremos a Alexis Santos y muchas más protagonistas de la selección Colombia -Fermina. Además
0: no sé por qué ahora eh, hay algunas selecciones que se acostumbran a jugar este tipo de partidos a tan poco tiempo de empezar un Mundial. Usted mira, por ejemplo, el Mundial de Qatar 2022, y yo creo que jugadores como Messi, Cristiano, Neymar, el último partido que habían jugado ya ha sido un mes antes. Y eso, cuidadito, que si iba a tocar meter la pierna fuerte, no la metía. Siempre con cuidado, guardándose. Y eh, este tipo de compromisos amistosos. Fíjense que Colombia jugó con China el pasado lunes. O sea, estamos hablando de que ocho días antes jugando partidos amistosos. Yo la verdad no estoy de acuerdo con este tipo de, de compromiso. Me parece que hay que cuidar eh, la salud de las jugadoras. Y hay que esperar. Ya faltando ocho días. Ya esperaron lo más, esperen lo menos. ¿O no? Pero bueno. La pregunta del millón que muchos se hacen es ¿para qué está la selección colombiana de fútbol en este Mundial de Mayores? Algunos todavía se siguen acordando de yo la ausencia de Llorelli Rincón, por ejemplo, que estaba por estos días en territorio santanderiano de muchas otras jugadoras que venían también en el proceso y que finalmente se quedaron por fuera de la lista de las 23 convocadas por parte del profe Nelson Abadía, pero las que sí están son Lacey Santos y Linda Caicedo y también Mayra Ramírez, no la delantera del Levante de España. Catalina Usme. Catalina también está. Eh, Mayra Ramírez en el
2: frente de ataque también este, puede ser una, ser una, una ser pieza ataque. fundamental
0: Ese va a ser el ataque, de ahí no va a salir sí. Lacey Santos, Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez Ese es el ataque que va a tener Colombia en el Mundial Si nada extraordinario ocurre, ¿no? Porque bueno, no están exentas de algún golpe o algo días antes
1: Y hablando un poco del Mundial que comienza el próximo jueves 20 de julio Es decir, el día de mañana eh, van a haber 32 selecciones compitiendo, es la primera vez en la historia que hay un número tan alto de selecciones femeninas en competencia, va a ser la tercera oportunidad en la que la selección Colombia va a llegar a disputar, y bueno, aunque no está entre las más favoritas, porque hay que recordar que entre las favoritas está... Estados Unidos, Alemania, eh, esas dos selecciones que incluso han disputado todos los mundiales desde, desde, desde su creación. Estados Unidos, que es la gran favorita, Exacto, ¿no? Exacto, desde, desde su primera etapa está la novena edición, hay que recalcarlo. Eh, entonces, pues no es la gran favorita, pero no quiere decir que no tenga con qué, porque a nivel a nivel deportivo, si uno se coloca a ver ahorita las jugadoras que mencionaba, tanto Néstor como Sergio, ¿no? Eh, hago como Recorderis, Linda Caicedo, Lacey Santos, Mayra Ramírez, eh, Catalina Usme, todas juegan internacionalmente, excepto Catalina que juega en el América de Cali, que fue el subcampeón ahorita del fútbol profesional colombiano. Entonces son jugadoras que están en excelente nivel, y esto en el frente de ataque, porque uno si uno se coloca a ver hacia atrás, hay jugadoras como Daniela Montoya, que es la capitana, que ya ha jugado mundiales antes y que aparte tiene una experiencia grandísima en el tema de este tipo de compromisos con la Selección Colombia y esa experiencia suma para este tipo de partidos.
0: Bueno, pues a propósito de la Selección Colombia, vamos a escuchar a Ángela Barón una de las jugadoras del equipo colombiano quien se alista para lo que será el debut ante Corea del Sur el próximo lunes, para los que preguntan sobre las 9 de la noche.
3: Creo que algo que sí debemos trabajar un poco más serían los ABPs defensivas, que fue más o menos lo único que fallamos en durante ese partido, entonces creo que cuando eh, mejoremos eso un poco ya estaremos listas.
0: Bueno, escuchábamos a Ángela Barón diciendo que están listas para el debut, aquí nos escribe William Fernando Ramírez, felicitaciones por esos especiales con los exfutbolistas, se refiere a Julio Batista de Jaro Lozano, quienes estuvieron hablando con Tribuna Deportiva, Hablando de futbolistas, ¿para cuándo una entrevista con Falcao? Dice?
2: Oiga, para quienes no, no pudieron ver los episodios anteriores, pueden ir a Spotify, también en YouTube, en, en Facebook, en las diferentes plataformas de Vanguardia. Allí pueden ver esas entrevistas con Julio Batista y Harold Lozano también, que, que fueron muy comentadas.
0: Miguel Rodríguez nos escribe, ¿por dónde transmiten el partido? Se supone que los derechos los van a tener... En Colombia, el canal Caracol y el canal RCN. Vamos Le a pedimos ver.
2: inmediatamente a la producción que, que nos eh, ubique en pantalla lo que es la programación, los partidos sí, de la selección de Colombia. Para que todos este, se programen
1: de una vez En este grupo H del,
2: del Mundial Femenino, Colombia debuta este lunes 24 de julio, ya lo decía Sergio, sobre las 9 de la noche, ante Corea del Sur. Ojalá sea, duro, sea un debut auspicioso porque siempre marcan que en estos torneos cortos, por decirlo de alguna manera, es fundamental empezar ganando. La segunda presentación del combinado nacional será el 30 de julio, que es domingo, a las 4 y 30 de la mañana para que nos vayamos programando para la madrugada ante nada más y nada menos que Alemania, que después de Estados Unidos es una de las elecciones más fuertes yo, en materia femenina. Yo creo,
1: Néstor, que este va a ser el partido más complejo de la selección Colombia en la fase de grupos.
2: Y cierra esa fase de grupos, el combinado nacional, el 3 de agosto, eso es un jueves, también hay que madrugar, 5 de la mañana, Colombia estará enfrentando a Marruecos en el papel el rival más accesible, pero todos sabemos que los partidos hay que jugarlos si y no se puede confiar la selección Colombia si sí busca ser protagonista de este mundial. María Alejandra
0: bueno, decía que el, el rival más duro era Alemania,
1: sí para a, mí, el, a mí me parece que el rival Alemania.
0: más duro es Corea del Sur.
1: Lo que pasa es que Corea del Sur maneja, eh, digamos que el tema de disciplina, el tema de, de las líneas son muy ordenadas, eh, pero igual Alemania también tiene el peso de lo que ahorita mencionaba. Es uno de los equipos que ha jugado las nueve ediciones de la Copa del Mundo. Eh, si uno se coloca a ver las jugadoras, son todas, tienen un proceso bastante grande. Es, una, es un país que apoya mucho el tema eh, del fútbol femenino, entonces... Pues por eso digo, para mí, el más difícil es Alemania, sin quitarle el peso a los, a los demás rivales. Porque claro está, todos los partidos hay que jugarlos, como lo dice Néstor, todos los partidos son difíciles a su forma, a su manera. Pero en cuanto a nombre, yo creo que, que el más difícil o el que más, eh, por así decirlo, boom va a tener en su momento es el de Colombia contra Alemania. A mí me
0: parece que el de Corea del Sur es el más duro porque es el del debut y es donde está la presión. Yo sé que futbolísticamente quizás Alemania sea mucho más que Corea del Sur.
2: Pero digamos que ahí empieza el nerviosismo. No, y, y en el papel digamos que rival directo, porque generalmente claro. se da por descontado de que Alemania va a pasar va a clasificar, ronda. sí. Entonces rival directo, entre comillas, sería Marruecos oh, y Corea, Corea del Sur, donde se claro. debería Oiga, disputar y, la posibilidad. Oiga,
1: y algo muy positivo que, que usted acaba de decir es, bueno, que se va a ver un poco como, como esos nervios y todo eso. Pero yo creo que esta selección Colombia tiene algo muy positivo y es que el bagaje internacional que tienen algunas jugadoras eh, eso la, la sitúa, digamos que en una mejor posición. Es decir, por ejemplo, Linda Caicedo con la camiseta del Real Madrid ya ha tenido la oportunidad de jugar semifinales, de jugar finales. Eh, claro, eso pesa y eso genera ciertos nervios en cierta en cierta cantidad. No sé qué tanto sea pues sea comparable con un mundial de fútbol, porque obviamente pues son torneos totalmente distintos. Pero a lo que me refiero es que ya ha tenido peso, en, en cier, ya ha tenido compromiso. Y como, por así decirlo, como cierta referencia en algunos partidos que pueden servir para manejar esos momentos de nervios. Además, no solamente con el Real Madrid. Hay que ver que también la selección Colombia femenina, eh, que fue sub-17, eh, que fue subcampeona, finalista, finalista del mundo, tenía ese equipo a Linda <coughs> Caicedo, es decir... Eh, esos partidos y esos tipos de nervios se manejan mejor con experiencias de este. De ya les doy
0: un dato a propósito del tema que toca María Alejandra, de la experiencia internacional. Vamos a escuchar a Lacey Santos. Ella es atacante que juega en el Atlético de Madrid, quien seguramente va a ser titular el próximo lunes ante Corea del Sur.
3: Yo creo que para eso hicimos el partido contra China, o sea, para, para buscar rival similar a, a lo que es Corea, eh, obviamente pues no es lo mismo jugar un amistoso que ya un partido de competición, pero sabemos que es un equipo que es aplicado, un equipo que juega muy práctico, un equipo rápido, que, que es un equipo que es que muy estilo asiático, donde, donde tienen mucho concepto de mecanismo de valor del de, de juego de posicionamiento entonces en ese sentido pues vemos un partido que que va a ser un equipo que te va a dejar jugar que no es un equipo tan físico y tan al choque pero te va a dejar jugar pero que evidentemente pues a ver eso es la copa del mundo lo, lo que tiene es que cualquier equipo te va te va a generar eh, acciones de, de peligro y cualquier equipo te puede te puede ganar si no estás preparado y, y estás consciente de que tienes que salir a jugarte una final cada partido.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Lacey Santos, la atacante del equipo colombiano. El dato que sí. les quería dar, de las cuatro jugadoras que van a estar en el aspecto ofensivo del equipo colombiano, en teoría y sobre el papel, titulares, tres juegan en el fútbol de España. Leisy Santos en el Atlético de Madrid, Linda Caicedo en el Real Madrid y Mayra Ramírez en el Levante, todas en Primera División.
2: Un aspecto digamos que, que hay que corregir y lo han manifestado las jugadoras, de hecho lo, lo escuchábamos recientemente, es el tema de las ABPs. Acciones a balón acciones parado. Acciones a balón parado, donde a la Selección Colombia le ha costado en ese proceso de preparación. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que a Colombia no le ha ido muy bien... ...en los partidos preparatorios de cara a esta Copa Repasemos del mundo. esos daticos. Vamos a repasar el balance de, de los principales partidos... ...digamos que ha disputado, en total son nueve... ...únicamente ganó dos, empató cinco... ...perdió dos, marcó once goles, recibió doce... Es decir, sumó 11 unidades y tuvo un rendimiento del 40,7%. Sumó
0: 11 unidades de 27 posibles. Y
2: le repaso rápidamente...
1: bastante regular.
2: Le repaso rápidamente eh, los enfrentamientos que tuvo Colombia en estos nueve partidos. Colombia igualó 1 por 1 contra Costa Rica. Colombia derrotó 1 por 0 a Nigeria. El seleccionado nacional igualó 1 por 1 con México. Perdió 5 por 2 con Francia, que es un lunar bastante negro porque ya es una medición directa, sí, con, con un rival con, digamos sí, las favorito potencias, al título, las potencias del balompié mundial, contra Italia, otro rival también de peso, perdió dos goles por uno, ante Panamá, jugó dos partidos, uno lo ganó, dos por cero, el siguiente lo igualó uno por uno, el recordado contra Irlanda, que fueron aproximadamente 23 minutos, que finalizó cero por cero, y el más reciente, igualó la selección Colombia, 2 2 contra China. Eso a mí la verdad me genera algo de preocupación porque los resultados no han acompañado a esta selección Colombia. Ojalá se tomen cartas en el asunto, principalmente en esas acciones de balón parado en materia defensiva, donde esperamos también que la santandereana Daniela Arias logre rescatar el, el buen desempeño del combinado nacional en materia de defensa. A propósito, Daniela Arias, ¿qué esperan ustedes de la defensora central santanderiana en el Mundial?
1: Definitivamente. Yo creo que ella es una de las líderes de la defensa de la Selección Colombia. Lo ha demostrado en distintos compromisos, en los compromisos previos que, que Néstor mencionaba. Entonces, eh, ¿qué, se, ¿qué se espera? Que siga ejerciendo ese liderazgo como lo ha hecho, que siga ya está consolidada totalmente, pero que siga ahí, marcando, y sobre todo que, que con los números, con las entradas, aporte defensivamente al equipo y su desempeño sea positivo y le permita crecer un poco más en el tema futbolístico, ya miramos a tema internacional, en fin que venga lo mejor para ella
2: Claro Sergio, que aporte esa experiencia, ya lo marca María Alejandra ese liderazgo, pero también tiene que ser fundamental porque Colombia ha tenido dificultades en materia defensiva, defensiva. Es que y, ahí lo hablábamos, y 12 aporte, goles en
0: contra, el en nueve aporte partidos. de
2: ella debe ser fundamental pero también no solamente en defensa porque Daniela Arias también acostumbra a proyectarse en los corros de costado, los corros de tiro de esquina y generalmente marca la diferencia. Entonces, ojalá no solamente aporte y logre consolidar el proceso defensivo, el bloque defensivo del equipo, sino también que en ataque cuando se proyecte consiga hacer cosas interesantes. A propósito del tema que estamos eh, manejando, yo quería hacerles pregunta a ustedes también, a quienes están conectados, ya tendremos las respuestas. Eh, a ver qué tanto saben del tema de mundial de fútbol femenino. En
1: la primera, Luis. La
2: primera es cuántos mundiales se han disputado Yo. en materia de fútbol femenino. Mara Alejandra, ahorita nueve.
1: Nueve mundiales.
2: ¿Se han disputado nueve?
1: Esa es la novena edición.
2: Ah, bueno. Bueno, se han disputado ocho. Entonces se rajaron. No, esa es la, entonces no, es la entonces novena edición. Se rajaron. Primeras rajados ¿Quién es el país o la selección más ganadora de los Estados Estados Unidos. Unidos. mundiales? Muy bien. ¿Cuántos títulos?
0: Estados Unidos debe llevar cinco títulos, creo yo. Mm. Creo que está que Creo. Otra ¿Cuántos
2: yo? ¿Cuánto no ¿Cuánto
1: ¿cuánto déjeme, déjeme pensar. Respondan y ya les mostramos la le respuesta. Le, ¿Le puedo dar? dar eh, ¿Respondan cinco minutos?
2: No, que cinco minutos? Hay que responder ya. ¿Cincuenta, es cincuenta? que eso, cincuenta. Eso, eso es como en el colegio. Eso no Pero es. Que...
1: La llamada millonaria, por favor.
2: Después empiezan a. ¿Cuánto lleva a
0: Estados Unidos ganados? ¿Cuatro o cinco?
1: Cuatro.
2: ¿Se animó María Alejandra 4 ya, ya le respondemos, ya le respondemos. Otra pregunta, eh, ¿quiénes son los otros ganadores en la historia de los mundiales femeninos? Alemania ha sido campeona.
0: ¿Cuántos? No, no recuerdo. Sé que Alemania ha sido campeona. Ya
2: veo a María Francia. Alejandra ahí con el celular, mirando. No, 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 no,
1: Francia también ha sido campeona, Estoy acá para que las personas vean y después no digan que soy tramposa. Estoy acá leyendo los comentarios eh, de todos los que, los que se conectan, que también pueden empezar a responder. Ahí vamos a estar leyendo. Otra y, pregunta, y ¿quién es la toda?
2: máxima artillera en la historia del fútbol femenino? ¿El Mundiales, fútbol? ¿no? Mundiales. ¿Marta, quizás, la brasileña? No, no es Marta. ¿Quién es María Alejandra? Según, lógicamente, ya aclaramos... Realmente es porque Marta no, lleva varios se mundiales llama disputados.
1: Mike, Mike, Mike Michel, no mentiras, es Michel Akers.
2: Ah, la veo ahí gagueando mucho. Michelle, bueno, Mike,
1: cares, ¿campeón reciente quién es?
2: Deja está fácil, deja está fácil.
0: El campeón, campeón reciente Países Bajos es el
2: subcampeón. No, yo no pregunté el subcampeón, el campeón, señor Gustas. No sé. ¿Cuántas no. participaciones tiene la selección Colombia en los mundiales?
1: Dos, esta será la tercera.
2: Y bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue a la Selección con en los pasados mundiales? Yo recuerdo que
0: alcanzó unos octavos de final, si no estoy mal, con donde estaba
2: Yoreli.
1: Yoreli Rincón, exacto. Creo que esa ha sido y... la mejor participación.
2: Bueno, ahora sí le pedimos a la producción ¿Vamos a las respuestas? que eh, respondamos estos datos curiosos que por favor nos ponga en pantalla. Mire. Mundiales disputados en el fútbol femenino Un total de ocho. Adiviné,
1: quiero mi premio Estados Unidos más ganador
2: con cuatro. Estados adiciones. Unidos, sí, acertó María Alejandra Sergio había hecho cinco rajado por ahí Bueno Néstor, espero mi premio Oiga, me faltó hacerles esa desde eh, desde cuándo se realizan ¿no? Pero ahí les contamos desde El primer 1991. mundial de fútbol femenino 1991, otros ganadores Alemania, que suma dos títulos Noruega uno y Japón otro La máxima artillera Ahí sí, el señor Sergio Bustos Marta, eh, le pegó con, que va a estar en con este 17 mundial. goles, suma, en la historia la y, futbolista y hay un, brasileña. Hay
0: un dato pues que sorprende, no a pesar de que la máxima artillera la tiene Brasil, nunca ha ganado el Mundial Femenino de Mayores.
2: Sí, señor. Curiosamente, siendo, siendo siempre potencia Brasil en tema fútbol femenino, o lógicamente en masculino, también. El reciente campeón es Estados Unidos, ganó los dos últimos títulos de la competencia. Las participaciones de Colombia también, por ese lado, creo que acertaron Alemania, eh, en Colombia disputó el Mundial de Alemania 2011 y disputó Canada, el 2015. Mundial de Canadá 2015. Sergio también manifestó que la mejor participación fue octavos de final y ahí también le acertó. Eso fue en Canadá 2015, en donde la selección colombiana llegó a los octavos de final, pero en esa fase enfrentó a casi nadie, a Estados Unidos, y hasta allí llegó la suerte de la selección sí, sí es el
0: rival más complicado de todos, y es y el amigo señor, señor de que Estados
1: Unidos tiene un proyecto muy consolidado en tema de fútbol femenino, uno lo ve desde los colegios, cómo las niñas, cómo es el deporte, ya que, que más se practica, cómo eh, se llena prácticamente los escenarios deportivos para ver a las niñas jugar, eh, los lugares de entrenamiento, es a esa otro nivel, e incluso... Eh, no, no sé si estoy mal, Sergio me corregirá porque yo creo que ese dato lo tiene Sergio la selección de Estados Unidos femenina gana lo mismo que la selección sí, masculina en cuanto a hace dinero hace
2: poco hace poco no se, se, hizo po esa... se
1: hizo esa, esa gesta, eh, entonces yo creo que eso habla mucho del deporte en un país y que el país obviamente lo demuestra en esto, en títulos
2: y, y un dato de esa participación de Colombia en el último mundial en Canadá, bueno en su último mundial en 2015 eh, es que tiene que ver con la participación, por supuesto, de Yoreal y Rincón, pero también a Colombia le tocó un grupo bastante difícil en la primera fase, contra Francia, contra Inglaterra y contra México. Y en ese mundial, Colombia avanzó como una de las mejores terceras y derrotó en primera fase a la selección francesa.
0: Ahorita ya no avanzan mejores terceras, solo no, los dos primeros los de cada dos grupo. Primeros
2: como en el fútbol masculino.
0: Pues a propósito, bueno, repasemos los grupos. ¿Les parece antes de ir con más voces de la selección colombiana? El grupo A van a estar... Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza Ahí pues la gran favorita obviamente es Noruega por haber sido campeona del mundo En el B, Australia la anfitriona Canadá, Nigeria e Irlanda En el C, Costa Rica, Japón, España y Zambia En el D, China, Dinamarca, la siempre difícil Inglaterra y Haití Fíjense usted que Haití, yo no lo tenía
2: presente rastreados.
0: sí. en el fútbol femenino, Haití la verdad sorprende porque si en el masculino no figura, <risa> imagínese en el femenino bueno, en el grupo E, Países Bajos también favorito al título, que quedó ubicado nada más y nada menos que con Estados Unidos. Va a ser lindo ese Estados choque entre Unidos, ellos dos.
1: Portugal y Vietnam. Sí, señora. Son los que complementan el grupo E. En el grupo F está Brasil, Francia, Jamaica eh, y Polonia. Panamá. Panamá. No tengo. Brasil, la... Francia,
2: buen, buen duelo, buen duelo. Ese.
1: Así es. En el grupo G está Argentina, Italia, Sudáfrica y Suiza.
2: Duro, duro ese grupo para
0: Argentina.
1: Así es, porque está Italia y Suiza, que son... Sí, sobre todo Suecia. Suecia, Suecia que es Suecia. bastante fuerte. Y Sudáfrica, pues está el tema eh, que todos conocen, que es el tema físico de, de, de los jugadores de esta zona del mundo, que es bastante fuerte. Y, que y las mujeres no son complejo. indiferentes a esto. Exacto. El grupo H, que es donde está la selección Colombia, como lo mencionamos al principio, o está sea, Colombia, Alemania, Corea del Sur y Marruecos.
0: Bueno, esos son los... Los grupos, vamos a ir a una cortica pausa y ya volvemos con más Tribuna Deportiva.
2: Este domingo 23 de julio nos vemos en la cancha del barrio Canelos. Allí iniciaremos la sexta versión del torneo interbarrio de futsal. 48 equipos de la categoría masculina estarán presentes. Nos vemos a partir de las 10 de la mañana en el barrio Canelos.
0: Bueno, escuchamos a nuestro compañero Fabián Paón le luce.
2: Eh, eh, el señor Fabián ¿no? Paón estuvo acá hace hace unos cuantos programas, prometió unos balones para entregarlo no, a, a todos los usuarios no llegar, de, de este ¿tiene programa. Tiene más palabrón político. Y seguimos esperando. Eso propósito? fue cuando se, se hizo el lanzamiento oficial del certamen, ya va a empezar, ya va a rodar el balón y los balones aún siguen Oiga, sin llegar a la Tribuna Deportiva. Y esos
1: balones en ese programa tra trajo un balón que nosotros lo solíamos utilizar. Creo que es el mismo balón que aparece ahí en, en el video y, y pues para nosotros que nos no lo quitaron de las manos prácticamente.
0: Bueno. bueno, repasemos, ¿les parece cómo se va a jugar esta primera jornada eh, del Mundial que arranca este jueves eh, festivo acá en Colombia, 20 de julio, sobre las 2 de la mañana con el partido entre Noruega y Nueva Zelanda? Sobre las 5 jugarán Australia e Irlanda y sobre las 9.30 de la noche de este jueves Nigeria enfrentará a Canadá. Y de una vez decimos los del viernes, porque de Como una vez festival, para que la gente se vaya programando sí, Filipinas ante, Su ante Suiza a las 12 de la medianoche. María Alejandra que está despierta esa noche, lo puede Ay, ver.
1: Precisamente le iba a decir a Néstor, si me ve llegando otra noche, ya sabe por qué es.
0: España jugará con Costa Rica a las 2.30 de la mañana y ese mismo viernes sobre las 8 de la noche Estados Unidos debutará ante Vietnam. Estos son los seis primeros partidos que se jugarán en el Mundial Femenino. Y a propósito de lo que nombraba Néstor al principio, el tema de que Lacey Santos le había respondido a las jugadoras y a la entrenadora de Irlanda, vamos a escuchar qué dijo la atacante colombiana.
3: Eh, bueno, la verdad es que estábamos todas sorprendidas, o sea, como que el árbitro ni siquiera fue la el árbitra la que finalizó el juego porque ella quería jugar y nos estaba diciendo a Colombia y a ambos equipos que entráramos pero la, la actitud de, de, del equipo de Irlanda, de la entrenadora, de, de, de su staff, era de no seguir el juego. Estábamos todas como en shock, como no entendiendo qué estaba pasando y no sabíamos qué era lo que, lo que realmente pasaba porque no íbamos a jugar más hasta que fue una de, de, de nuestra staff a preguntar a, y, a, y a saber qué era. Y básicamente estábamos, todo el equipo estaba como en shock, como no entendiendo qué era lo que pasaba. Nos parecía súper eh, injusto y, y súper, desde mi punto de vista, una falta de respeto que nos hayan ido, tenemos, o sea, nos fuimos de aquí a jugar un partido y que por una falta que a mi punto de vista no es una falta de agresión, sino es una falta que se genera en un juego, eh, quieras... quieras decir no, no vamos a
0: jugar ¿Quieres decir no vamos a jugar? Una no, falta de respeto dice sí Leisi Santos sí. sí, normal miren, antes
1: de ver la jugada yo les, les comparto Le, les decía a mis compañeros tanto a Sergio como a Néstor sobre todo a Néstor con, con el que más hablé del tema les decía, es que no sabemos qué pasó, de pronto si sí entro duro y pues de cara al mundial si yo veo que me lesionan a mi jugadora estrella pues yo también tomaría la decisión de cuidarlas a todas pero una cosa es antes de ver Y otra cosa es después de ver el video Sí, sí Yo normal, me normal. esperaba una jugada No sé, dura Que le haya entrado, no sé, con toda Algo así, pero cuando veo la jugada Es una jugada que se da naturalmente Y que se puede prestar en cualquier situación No, no inmediatamente porque Ay, no, terrible, no, son jugadas que se presentan Y pues de alguna forma cuando uno juega Un partido de fútbol Uno sabe que corre ciertos riesgos no. Obviamente, que no debe pasar Que no debe suceder eso es totalmente cierto porque sea todo el tema del fair play, del juego limpio, en fin. Pero, pues, muchas veces el juego lleva a este tipo de situaciones. Es que hasta, hasta
2: un ¿Sí? partido entre familiares, llega un momento ¿Sí? donde usted se pica y tín, le metió su viajado al tío y y lo
0: acosó. Pasó lo que pasó, ya o sea, por eso, los que por van, eso a, a los mí que me, van me so... a,
1: jugar, a los que van a jugar fútbol, no sé, de pronto en las próximas horas con con eso, tengan cuidado porque esos comentarios. No, hay que
2: hay que ir con toda, hay peligroso. que ir con toda. Yo sí es como como en su momento decía Maradona, eh, principalmente con los partidos de la selección Argentina, que él decía, "Para mí no hay partido amistoso." Y yo creo que debe ser así, por eso me aterra que por ejemplo se haya eh, abandonado o se haya retirado el equipo irlandés, independientemente de que hubiese sido de leal o no de leal, porque es que los partidos hay que jugarlos, hay que sí, jugarlos. Sí, es
0: verdad, es verdad. Bueno, aquí nos preguntaba Alfred Pinto, dice, ¿cuándo regresa Yorel y Rincón? La 10 a las selección, eso no va a pasar, Alfred. Cuando porque... cambien los,
2: los dueños de la, de la, la federación. federación
0: quienes están a cargo de eso. Sí, Carlos Fernando Sánchez nos dice, saludos a todos. Los mejores éxitos a las chicas de la selección. Esperamos una buena presentación. Pregunta, ¿saben algo del lateral izquierdo del Bucaramanga? Feliz día y gracias por el contenido que hacen. Felicidades. Pues lo cierto es que por ahora Cristian Flores sigue siendo el lateral titular del equipo y David Gómez sería el suplente. Veremos si finalmente se le da lo de Federico Arbeláez, es el jugador que estuvo en Patriotas y si lo está estás ganando, estás sí. sí. Bueno, William Fernando Ramírez nos dice, Linda Caicedo se ha ganado la admiración en Sudamérica, ahora debe, debe confirmarlo a nivel mundial. Yo creo que este puede ser el Mundial de Linda Caicedo. Ojalá lo logre demostrar así como lo hizo en el Mundial Sub-17, donde tuvo una muy buena presentación y terminó siendo la figura del equipo colombiano que alcanzó la gran final.
1: Oiga, Sergio, y también Do Alfred Pinto le envía un mensaje contundente a Néstor. Dice, Néstor es un Gerardo Bedoya, una roja ambulante.
0: ¿Cómo así? ¿A ese nivel?
2: No, yo, soy, no. yo soy calidoso, pero, pero sí me gusta o sea, jugar fútbol, si hay que... Meter la pata duro, como dicen en el barrio, la pata duro. hay que meterla, lógicamente, sin, sin buscar dañar la integridad de los demás. Bueno, escuchamos también a Lady Andrade,
0: la jugadora que estuvo por Atlético Nacional y también pasó, creo que por el Deportivo La Coruña en España, hablando de lo que será el Mundial Femenino.
3: Yo creo que son partidos para tener en cuenta de que no se puede regalar nada. Eh, nos preparamos bien físicamente para contrarrestar eso. Eh, yo creo que en el Mundial del 2015 se vio que ya estábamos un poco más parejas y este año se trabajó fuerte en esa parte para que estuviéramos más equilibradas. Entonces, ya que trabajamos la parte física, con las virtudes que nosotros tenemos, que somos muy técnicas, yo creo que eso va a marcar mucho la diferencia.
0: Fíjense ustedes que Lady Andrade es una de las jugadoras discutidas de esta convocatoria, ¿no? Había mucha gente que la
2: criticaba, que no le creía. Y es, digamos, una también de las experimentadas de este grupo.
0: A mí particularmente me parece que, que, que hicieron falta varias jugadoras en esta nómina, especialmente lo No sé, a mí me parece que uno a la guerra tiene que ir con sus... Con, con sus, las mejores. Con la mejor, en las mejores en este caso. Y me parece que Colombia no lo está haciendo. Bueno, repasemos entonces lo que puede ser la posible nómina titular de la selección colombia ante Corea del Sur, y se supone que es la nómina tipo, ¿no? Sí, esta es la nómina base. Sí. sí, bueno, Catalina Pérez, creo que es la arquera indiscutible en el arco, eh, la zona defensiva con Carolina Arias, Llorelín Carabalí, la santandereana Daniela Arias y Manuela Vanegas. Esta es la defensa que se ha venido consolidando en el último tiempo, ¿no? Así es.
1: Más adelante estaría Lorena Bedoya, Daniela Montoya, la jugadora de Atlético Nacional, y pues, eh, más un poquito más adelantico, ya tirando hacia la zona ofensiva, estaría Catalina Usme, Lacey Santos, Linda Caicedo y Mayra Ramírez.
0: ¿Les gusta esta nómina o no les gusta? A, a mí me gusta
1: el ataque de esta nómina. ¿Y el resto? Me ilusiona. Les voy a ser sinceros, me ilusiona.
2: Néstor. Es que en líneas generales es la nómina que ha venido manejando desde hace bastante tiempo el profe Nelson Abadía. Yo, pues en parte también coincido con Sergio, de que de pronto una jugadora como Yorel Rincón, todos sabemos lo que le puede aportar a la Selección Colombia. Pero en últimas también entiendo lo de lo del profe Abadía y lo de este grupo de jugadores. Yo creo está siendo
0: consecuente. Sí,
2: yo creo que él, él quiso respaldar a su grupo, se la jugó con sus futbolistas en la Copa América que se definió acá en Bucaramanga. También lo hizo, le dio resultados... El objetivo era disputar el título, lo consiguió, incluso estuvo peleándole la posibilidad de ganar a Brasil. Entonces yo creo que él ha sido consecuente con, con esta selección Colombia y esperamos que, que ese proceso y ese darle continuidad a su grupo de jugadoras le dé resultados en este Mundial porque también es importante que los resultados se vean. Bueno, nos vamos.
1: Gracias Maleja, gracias Néstor. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. No olviden buscarnos en Spotify Tribuna Deportiva, allí encuentran... Este episodio y también todos los anteriores para que nos ayuden reproduciendo, por supuesto, compartiendo. También estamos en YouTube. Ahí pueden también ir a ver el programa. Si no tienen Spotify, es que qué pereza descargarlo. Facilito www.youtube.com, buscan Vanguardia, ahí aparecemos también Tribuna Deportiva con todos los episodios y de paso se informan un poco de todo lo que está sucediendo en Santander, eh, en Colombia, eh, también, por qué no, Cositas del Mundo, ahí pueden encontrar toda la información.
2: Chao, Néstor. Chao, Sergio. Mil gracias a todos por la sintonía. Sí, bueno, nos
0: vamos. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos vio y nos escuchó aquí en Tribuna Deportiva. Un video podcast llevado a ustedes gracias a Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Un abrazo para todos. Chao, chao.
2: Este domingo 23 de julio nos vemos en la cancha del barrio Canelos. Allí iniciaremos la sexta versión del torneo interbarrios de futsal. 48 equipos de la categoría masculina estarán presentes. Nos vemos a partir de las 10 de la mañana en el Barrio Canelo.